0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天我们很高兴邀请到新的特别来宾 James。
1: 嗨，大家好。哎 ，James，
0: 你要不要自我介绍一下
1: ？呃，嗨，大家好，我是 James。然后，呃，我本身也是职业律师，然后我是谢律师。那我跟 Max 呢是大学的学长学弟的关系，然后也是之前的同事，我们曾经当过同一阵子的同事。对，那 Max 教我很多，那就是今天有这个机会来这边跟大家聊聊，觉得也蛮好的
0: 。对，因为 James 他的、呃、之后就要去美国深造、哦，所以趁趁他就是呃本来是要说前往疫区啊，但来<笑>台湾好比较严重。对，趁这之前，<笑><笑>对对对对<咳>之前就是先先请他来跟大家分享一下。那我们今天要跟大家分享的呃主角是一个叫阿哲的人哦。阿哲他在一百零二年六月的时候，跟一个雅新公司呢，他去购买了呃一个未在新庄复读新的预售屋，那总价大概三千八百八十万元，嗯，就是蛮高的，好、哦，新庄复读新现在的房价应该也是居高不下。<笑>那根据这个这个契约啦，就是呃总价是三千八百八嘛，然后他们有约定一个平数。那这个原告也是阿哲的部分呢，他就是呃，可能在过程当中，因为你预售屋你要交屋啊等等的有，有些流程，在这个流程当中呢，他就发现说，呃，你土地登记成本上登记的面积呢，跟我们当初这个买卖契约约定的土地面积短少了大概六平方公尺，而、啊、有六平方公尺的短少的话，因为你不太可能说凭空。再多出六平方公尺的土地给我嘛，那我们就是依照契约进行找补，所以这个阿哲呢，他就是主张说雅兴公司应该要找补他呃大概四百六十一万元，这、就是呃阿哲在起诉的时候他的主张，那这个阿哲也有去提到说在。这个争议一开始的时候，他其实是有跟亚新公司多次商讨啊，要如何去讨论一个合理的补偿方案啊，等等的、哦、但是这个亚新公司想就是说，这个只是单纯的契约文字的记载错误、哦、所以他认为他没有诚意等等，所以就起诉这样子。但是呢，这个亚新公司对阿哲主张，他就是否认啊。嚯、哦，他第一个否认的点呢是说，呃，这个契约上面。哦，确实是有一个差异，就是说它的阿拉伯数字的部分是写呃万分之十啊、哦，但是国字的部分是写万分之一这样子，啊，就是差了一个零，哦、差差一个零在一个比较重要的位置，这样，好，呃，因为有这样子的差异，所以最后的结果就是少了大概六平方公尺，然后又因为每平的地价比较贵哈、哦，所以就会导致有这样的差异。可是呢，就是你在跟我定这个买卖契约的时候，我们并没有去磋商，就是实际的金额跟土地的面积。好、哦，他的意思是说呢，呃，因为我们这个建案啊，就是当初去送的时候，其实呃，就是都已经画好了，好、哦，所以你。你现在牵涉到了这个停车位，好、哦，它的土地值分都一定是万分之一，我不可能跟你定万分之十啊，所以多那个零就是就是我写错的，这样，好，啊我写错了，但是我不用负责，好、哦，他就一直是这样子，<笑>那他意思就是说，呃，虽然说我的契约上面是写，呃、欸，有有阿拉伯数字写万分之十，可是因为我们实际可能约定的就是万分之一，所以我并没有短少。给你，我想这个这个 James 应该可以理解我在讲什么，对对对，好，那他他的主张基本上就是这样。啊，但是阿哲他的意思就是说，哎，这个条款我们当时其实这是一个叫个别磋商条款，它不是定型化契约，所以呃，他应该会优先适用，会产生实际上的拘束力。好，那因为 James 就是难得有律师来宾，我们就请教一下 James。那个定型化契约跟这个个别磋商条款，它的意思到底是什么
1: ？呃，我们比较白话简单来说好了，就是呃，个别磋商条款的话，意思就是因为其实呃，市面上跟每个不同的交易案，它其实呃，契约都是会有个案认定的状况。那假设我今天，比如说我跟你之间在讨论这个。交易的条件的时候，我们有特别的沟通过，或是我这边因为什么样特殊的情形，我要让利多一点，那或许我们就会特别约定某一个条契约的条款，那跟一般的状况比较不一样。那如果是定型化契约的话，一般是通常是呃在公司法人行号对一般个人的时候，或是像比如说我们在签保险的时候，保险契约。通常业务员拿过来的都会是一个公司方已经拟定好的，因为他们是一间公司，他可能每一天会面对很多成千上万不同的交易的对象，所以他会有一个制式的类似范例例稿的契约。那这个东西他会先定好，那定好之后，如果呃消费者看了觉得没有问题，或交易对象看了觉得没有问题，他就直接去签了。那这个的话就是已经先定好的。那个契约的话，我们一般会把它称之为定型化的契约
0: 。所以其实简单来说啦，定型化契约它是呃先没有考虑交易对象是谁，哈、哦，他就先拟好的一个契约。所以它的文字或是它的条款，可能不见得适用在每一个情况
1: 。对。就会比较一般概括的情形。对
0: ，那个案当中，消费者他可以依照自己的要求去修改，那这就是个别磋商条款。所以它的。呃，效力会比较高，是因为如果这个呃，比方说我是消费者，然后我跟 James 公司哈，就是有他提供一个定型化契约给我，然后我提出了要修改的要求，他也同意了，那就很明显我们双方是对于这个条款是有合意的，是对他本来就会应该要优先适用，大
1: 概是这样子的我有想到一个就是一般大家可能会比较熟悉的案例，是就是我们通常啊，就是在租房子的时候，房东可能就会去书局、啊、或是文具店對對對對买一个租赁契约的范本嘛，那个其实也算是定型化契约的一种
0: 。那可是
1: 你在真的跟房东签租约的时候，你们可能会在手写，比如说啊，我有另外额外提供什么家具啊嗯嗯，然后比如说呃，我的那个某些特殊的家电的修缮义务要由谁来负担？嗯，那假设你们有特别针对。某一个特定的事项去进行约定，那这个个别磋商的条款就会效力，就会比你直接在书局已经印制好的那种定型化的契约的条款来的强。对
0: 。好，所以基本上，呃，就我们今天的这个故事来讲、啊、就是阿哲他是主张说，欸我们双方就这个买卖的土地是有定性，呃，是有个别磋商过的，所以应该要以这个万分之十作为买卖的标的。那这个呃雅兴公司就是说，那个万分之十只是笔误啦，我们实际的买卖的合议的部分就是万分之一，所以我并没有少给你土地。好，那一审的法院的部分呢，他就是有去厘清了当时双方就是买卖的经过啦，就是说这个。买卖契约的第三条本来是空白的，那是等到客户选定哪一户之后才打入表格、哦、那基本上就是因为每个建案它有不同的格局，所以每个呃它的评述等等的会有差异这样子。然后这个他认为啊，法院认为说，诶、欸，虽然呃、欸，就是说雅欣公司你已经承认说确实是有这样子的错误哦。那这个错误，它到底是呃万分之十是对的，或者是万分之一是对的？然这件事情，哎、欸，其实是应该要回过头看当时双方的争议。嗯，对。那他认为说这个部分，因为这个万分之一是放在附件的部分，那这个万分之十其实是出现在契约的本文啊、哦，所以他会认为说这个呃。契约的本文，也就是万分之十的这个部分，确实是有经过两造磋商，那应该以这个为准。好，所以一审的法院认为说，你们既然约定的是万分之十，可是最后您只给了万分之一，所以他就少给，最后就判决这个雅兴公司要判给这个阿哲三百零九万元。这个是一审法院的部分。嗯
1: 哼
0: 。那 James 觉得这样子的判决就，如果你是雅兴公司，你会接受吗
1: ？我如果是雅兴公司的话。嗯嗯呃，因为当然我们就是做律呃，作为诉讼律师有一段时日了，所以在这个个案，其实就是以建设公司来讲是几百万而已，那他可能就会去考量后续的，比如说公关层面的效益啊，会不会有一些负面的声浪、嗯，或者是呃，这个东西再继续攻防下去到二审，他的诉讼成本会不会有一些影响？可能就去考量这个，再决定。嗯，我虽然身为败诉方、嗯，但我要不要把这三百多万的金额吞下来，嗯、就直接判赔了？这样
0: <笑>你在讲的是当事人内心层面的活动，这样,這樣对，没错。对，<笑>好，那不管怎么说，其实雅信公司他就是，显然他最后评估的结果，他就是决定要上诉了。那吞不下去對，对，吞不下去。好，那他上诉了之后。呃，二审法院其实就做了不一样的认定啊。哦、啊他最后就是认为说雅兴公司你是不用赔的。哎、那雅欣呃，这个二审法院他的他的说法是这样的、啊，他是说这个建案啊在交易的时候是已经取得了建造执照，所以这个坐落的基地啊、各户的专有部分的面积还有格局啊。停车位的数量跟位置等等的，其实都是有设计图说的，所以这件事情其实不是建商可以在预约的时候自由去磋商的。嗯，就是说你现实上是没有办法去磋商。嗯，那你既然是没有办法去磋商，那法院就认为说你这个万分之十的记载是呃计算错误。那虽然当时就是签约当时啊，就是双方其实应该是没有否认啊、嗯，就是说。呃，这个阿哲他有呃用计算机去复核、去计算这个计算结果、嗯。但是那个法院是认为说，你的错误并不是发生在计算的流程，所以你虽然当时有计算、重新计算这个结过程，但是他也不认为这个是个别磋商，嗯、因为他从源头开始他就认为说，这是一个这不是一个可以自由磋商的事项这样子啊、嗯。啊，所以既然你没有。磋商的空间，那你就没有办法去，它就不会变成是个别磋商条款。嗯哼，那不是个别磋商条款，你这个万分之十就单纯的错误，就没有任何的影响。那最后二审法院就把一审的法院的判决废弃，然后就是判成这个雅信公司不需要返还任何的价金。嗯哼，对那 James 觉得一审法院的结果或二审法院判决的结果比较可以，或者是他的论理过程比较可以说服你。
1: 呃，就我个人而言的话，我会比较站在消费者这边。是，因为我会觉得啊，就是二审法院虽然这样说，顺顺的看过去是有他的道理在的，没错。但是我一般，我呃，我并不是呃相关专业的人士、嗯，也不是每天在经手建案买卖的建设公司。我一般民众，我怎么知道这个东西到底是可不可以？本质上可不可以磋商？是对。啊。你建设公司既然跟我谈了，然后也文字上也写下去了，我当然理所当然认为这是你跟我谈的结果嘛。对。对啊，那我可能一辈子就买这么一次房子、啊，你觉得我会就是？很清楚说啊，这个东西本质上就是不能谈的。然后你事后结果论在又跟我说，<笑>这个东西本质上不能谈，所以你们那个时候谈的那些东西
0: 都不算数哦。对，老老实说，这样蛮奇怪。就是说、啊，那我们当时签约，当时花了很多时间，哎、欸，讨论说，那我这个钱多少多少、嗯哦、然后土地面积多少多少，然后有具体的数字出来，好像都是空的，因为其实对啊，等于法院,、嗯、法,院
1: <笑>法院变相要求消费者要去。清楚地认知到什么东西、嗯嗯、在一开始就是可以谈的或不能谈的、嗯，我们没有办法去信任建设公司跟我们谈的东西
0: 。老实说对，这这个从这个点，这是确实蛮奇怪的。是啊，不过其实就是因为其实从这个案件来讲的话，就是它的契约本身是有出入的啦。是，那所以就像刚刚 James 有提到，就是我们可能大部分的人一辈子就买一栋房子、喔，嗯，好、喔，那。尽可能就是还是把相关的事项都先看清楚，不管是定型化契约条款也好，个别磋商条款也好，都看清楚，然后再签、嗯，这样子可能是对自己权利保障最周全的一个方式啊。嗯、不然，呃，以以实际状况来讲啊，这个阿哲他当初要买的房子，其实他还是买到了嘛，那其实呃本身也没有瑕疵等等的，是，但他就是心里会很不甘愿。<笑><笑>对啊，
1: 这可能也会是法院考量的因素之一啦对对对、啊就是，就是没有写在判决里这样。对，就是法官心证上可能会受到影响，是阿哲他本身到底有没有受到什么实质上的损失？是，对，对啊。好
0: ，那我们今天的故事是取材自台湾高等法院一百零五年度上字第一四六一号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见回馈给我们，也告诉我们你们想听的主题。哦，然后我们今天要特别谢谢安安稳稳给我们赞助，谢谢大家，谢
1: 谢。